0: Xin chào Cảm ơn bạn đã ghé thăm mặt trời nhỏ xíu nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ mình là xíu hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì của tác giả Lư Tư Hạo dịch giả Thủy An nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam thanh xuân chẳng sợ năm rộng tháng dài trong những ngày tháng khốn khó nhất tôi từng cùng lão đường lão lâm nằm trên trúc trên một chiếc giường buổi tối ba thằng thèm uống rượu moi quần móc áo chỉ đủ tiền mua một chai bia thế là mỗi thằng một ngụm luân phiên mà uống lúc đó đại thoại Tây Du rất hot nhưng vẫn chưa hot như bây giờ lão đường có một chiếc đĩa lậu ếm đã lâu Chúng tôi bèn mang máy tính ra, ba người xúm lại xem đại thoại Tây Du. Đúng lúc đến đoạn, tử hà tiên tử bị như ma vương đâm trúng thì đĩa vấp. Tôi và lão Lâm hai miệng một lời, bật ra một câu thoại của Tôn Ngộ Không trong phim. Khốn kiếp! May mà vẫn thuận lợi xem được đến hết phim, xem đến chỗ Trí Tôn Bảo đầu thai kiếp khác, nói với Trí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không một câu. Quầy! Người kia giống chó quá đi. Từ đầu đến cuối phim, bọn tôi vẫn vừa xem vừa lăn lộn cười. Nhưng đến đoạn này, không ai lên tiếng cả. Người phá vỡ bầu không khí trầm lặng là Lão Đường. Cậu ta cầm chai bia lên, bảo rằng... Thực ra chúng ta cũng giống chó lắm. Cậu ta nói bằng giọng điệu tự dễ Úc, nhưng chúng tôi không sao cười nổi. Đó là mùa đông năm 2009. Vẫn chưa ai trong chúng tôi quen với cuộc sống siêu bạt. Đó là đêm tối năm 2009, phòng của Lão Đường còn hai ngày nữa là đến hạn trả. Nếu không thể tiếp tục ký hợp đồng thuê, chúng tôi phải ra đường ở. Bây giờ chúng tôi đã nghiêm túc chuẩn bị sẵn 3 chiếc túi ngủ. Tôi biết bạn cũng từng muốn trở thành anh hùng, cứu đời ai đó. Nhưng cuối cùng giấc mộng không thành. Bạn cũng có giấc mộng muốn thực hiện nên mới quyết tâm rời xa quê hương, đến một ngày quay đầu nhìn lại, phát hiện cảnh mất người đi, bạn cũng không còn là mình của khi ấy. Rất nhiều người nói rằng, nếu đã như vậy, tại sao không trở về nhà? Có lẽ chỉ có những người lang bạt mới hiểu, khoảnh khắc rời xa gia đình, bạn đã chẳng thể giống như ban đầu được nữa. Có lẽ khi quay đầu lại nhìn, bạn cũng sẽ tự cười nhạo rằng, Ôi, những người kia thật giống chó. Đứng nơi đường phố xa lạ, bạn phát hiện ra mình không tìm thấy chốn rừng chân. Giống như chúng tôi của lúc bấy giờ, cảm thấy thế giới bao la, mênh mông là thế, nhưng không có chỗ cho mình dung thân. Đêm nay tôi đã trải qua rất nhiều mùa đông, đặt chân đến rất nhiều thành phố, nhưng lại đem lòng yêu thích Melbourne. Có lẽ bạn cũng giống như tôi. Khi vừa đặt chân đến thành phố này, phát hiện tất thảy đều không giống với tưởng tượng, nhưng ở lâu, tình cảm tựa tượng quê hương cũng nảy sinh. Con phố nào băng qua mỗi ngày, món ăn vặt nào thưởng thức mỗi ngày, bạn đều nhớ rõ ràng. Tôi sắp sửa cáo biệt Melbourne. Có lẽ đây là một thành phố rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng trước đó không lâu, tôi lại cảm thấy nơi này không thể cho tôi thứ tôi muốn. Tất thảy đều khác với tưởng tượng của tôi. Người phiêu bạt, luôn luôn như vậy. Có người ngưỡng mộ thành phố nơi bạn ở, nhưng chẳng ai hay biết những gian khổ bạn cõng sau lưng. Chỉ có điều khi sắp nói lời từ giã, bỗng nhiên tôi lại quyến biến. Chọn tới đây, bất kể là tốt hay xấu, thanh xuân của tôi đã ở lại đây. Còn nửa năm nữa là phải rời xa nơi này. Tôi nghĩ... Rất lâu về sau, khi nhìn lại, tôi sẽ quên ở đây vô vị như thế nào, ngày tháng ở đây vất vả ra sao mà chỉ nhớ tất thảy những thứ thành phố này mang đến cho mình. Tôi biết, bạn cũng đang phiêu bạt ở một nơi nào đó, cũng từng hỏi mình rằng tại sao ban đầu lại rời xa gia đình, đến một nơi xa xôi như thế. Nhưng ở lâu, dẫu thành phố ấy chẳng thể giống với quê hương, thì nó vẫn trở thành một phần không thể chia cắt trong bạn. vì tôi viết đoạn này, trời đương vào đông, tôi không biết khi đọc tới đây bạn đang ở nơi nào, ở nơi đó đang là mùa nào. Có thể bạn đang ở một thành phố mà bạn muốn dừng chân, có thể bạn vẫn chưa tìm thấy cảm giác thuộc về. Mùa đông lạnh giá, bạn có lẽ cũng không có lò sưởi nhưng sau mùa đông thì sẽ luôn là mùa xuân. Mà sau mùa xuân sẽ lại là mùa đông Việc bạn có thể làm đơn giản là thích ứng với mùa đông Đợi đến mùa xuân hãy ra sức tận hưởng là được Lần sau khi mùa đông lại tới bạn cũng không còn sợ hãi nữa Cho đến nay tôi đã quen chạy xuôi Nam ngược Bắc mỗi ngày Hôm qua còn ở Táp Nhĩ Tân hôm nay đã đặt chân đến Bắc Kinh Ngày mai lại phải chạy đến Thượng Hải Mỗi ngày chỉ ngủ vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ Nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cho lắm Tôi đã học được cách chung sống với chính mình rồi Hôm nay là lễ tạ ơn Tôi đã gặp rất nhiều độc giả đáng yêu Tôi biết mình không cô đơn Cho dù thành phố rộng lớn đến mấy Cho dù bạn đang lẻ loi một mình Nhưng chắc chắn Bạn không phải là người phiêu bạt duy nhất nơi thành phố này Dẫu rằng bạn vĩnh viễn không biết được Người phiêu bạt giống mình là ai, nhưng bạn có đồng loại. Ở lại đâu là lựa chọn của bạn. Ở lại đâu là bởi thanh xuân của bạn ở đây. Cho dù sắp sửa cáo biệt nơi đây, thành phố này cũng sẽ trở thành một phần của bạn. Cho dù bạn đã trải qua đoạn tình cảm không thuận lợi ở thành phố này, hay người bạn yêu đã rời khỏi thành phố này, bạn đều sẽ dành cho nó một thứ tình cảm đặc biệt. Có lẽ bạn sắp sửa đến một thành phố khác, có lẽ bạn vẫn đang loay hoay tìm kiếm cảm giác thuộc về. Tôi không dám nói với bạn rằng tương lai của bạn nhất định sẽ tươi đẹp, bởi đó là điều khó xác định. Điều tôi có thể nói với bạn chỉ là chúng ta đều giống nhau, đừng sợ hãi nhé. Tất thảy những người lựa chọn con đường phiêu bạt chỉ vì một ngày kia có thể không phải phiêu bạt nữa cắm rễ ở một nơi nào đó, bảo vệ được người bên mình, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ bằng sức mạnh của chính mình. Chúng ta như những hạt giống thiếu ánh sáng, ánh nắng đã bị cây cối cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, chắn mất. Nhưng chúng ta luôn phải tiếp tục sinh trưởng, hấp thụ dưỡng chất. Đợi đến ngày ánh nắng tìm thấy mình, nảy mầm là được. Khi tôi viết những dòng này là vào lễ tạ ơn, Nhưng không phải chỉ có hôm nay mới cần cảm ơn. Có lẽ lòng bạn vẫn đang hướng về một nơi khác. Nhưng cũng đừng quên phong cảnh nơi đây, ngay tại giây phút này. Nếu cảm thấy mệt mỏi, ít nhất còn có người ở đây, ít nhất thì tôi vẫn còn ở đây. Những điều tôi viết ra không phải bởi tôi chỉ nhìn thấy chính tôi, mà là tôi đã nhìn thấy tất cả các bạn ở bên kia cuốn sách, dốc hết sức lực. Là bởi lòng mang cố chấp Hãy cứ giải bước về phía trước Thanh xuân chẳng sợ năm dài, tháng rộng Đôi khi ly biệt là để có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn Đừng sợ hãi Dám đánh cược, dám chịu thua Họ không nghe thấy giọng nói của bạn Bạn lại sẵn lòng vì họ dám đánh cược, dám chịu thua Trong đám bạn của tôi, chỉ có Tiểu Bùi là con gái phương Bắc. Mọi người thường nói Đại Liên là miền đất sản sinh mỹ nữ. Đặt vào Tiểu Bùi, câu nói này nhìn chung đáng tin. Tiểu Bùi là một cô gái cao giáo, hành sự mạnh bạo, quyết đoán, nhưng kiệm lời. Mỗi bữa tụ tập với nhau, cả tiếng đồng hồ cũng chẳng nói được mấy câu. Đương nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví như khi cô ấy uống say... Ví như khi cô ấy thích Lão Lương. Ngày lễ độc thân năm 2010. Tiểu Bùi và chúng tôi tái ngộ ở Vũ Hán. Lý do chúng tôi chọn Vũ Hán chỉ có một. Vũ Hán đẹp vô ngần. Được rồi thực ra là vì món vịt chu hắc. Trong ngày lễ đặc biệt này, mấy người chúng tôi đã mua toàn bộ số vịt chu hắc còn lại trong cửa hàng, xách thêm một thùng bia chạy về phía nhà đại đầu tối hôm ấy tôi đánh chén ba hộp vịt chu hắc tức bụng nằm lăn lóc lên giường của đại đầu tối hôm đấy lão đông làm mất điện thoại di động khóc ngất trong phòng vệ sinh nhà đại đầu tối hôm ấy đại đầu uống ba chai bia say mềm nằm vật trên thảm trong phòng khách tối hôm ấy đình đình đến 12 hai giờ thì buồn ngủ ngủ say như chết trên sofa tối hôm ấy Là lần đầu tiên Tiểu Bùi gặp Lão Lương. Tôi không biết trong hoàn cảnh thế này, Tiểu Bùi trúng tiếng xét ái tình với Lão Lương bằng cách nào. Chỉ nhớ hôm ấy, tôi đã thấy một Tiểu Bùi khác hẳn ngày thường. Tiểu Bùi và Lão Lương bắt đầu trò chuyện vào khoảnh khắc cả bọn vừa gặp mặt. Cho đến hôm sau, tôi tỉnh lại, hai người họ vẫn đang trò chuyện ở trong phòng khách. Hôm sau, Lão Lương có việc nên đi trước. Tiểu Bùi lại quay trở về chế độ im lặng một tiếng đồng hồ, không nói nổi ba câu. Mãi đến khi chúng tôi sắp sửa rời đi, Lão Lương không xuất hiện thêm lần nào. Đêm trước khi xuất phát, tôi ăn hộp vịt chu hắc thứ 13 trong ngày qua, ôm bụng nằm kênh trên sofa. Đúng vào lúc này, Tiểu Bùi cầm một chai bia đi tới, nói muốn cạn với tôi. Tôi nhủ thầm, sao có thể yếu thế trước một cô gái bèn tiếp lấy bia đổ vào miệng uống được một nửa chợt cảm thấy không ổn cứ đà này dạ dày tôi sẽ nổ tung mất vội vàng dừng lại bảo tiểu bùi uống từ từ tiểu bùi mặc kệ lời tôi uống cạn một chai lại tiếp tục mở chai thứ hai uống xong nháy mắt nói ha ha cậu thua rồi tôi giật nảy mình thầm nghĩ trời đất ơi không ngờ tiểu bùi lại biết dùng từ ha ha Tôi nói, tiểu bùi à, hôm nay cậu cứ lạ sao ấy, xin hãy trả lại tiểu bùi lạnh lùng cao ngạo không biết nói ha ha cho tôi. Tiểu bùi không tiếp lời hỏi tôi, cậu nói xem hôm nay anh ấy có đến tìm chúng ta không? Tôi hỏi, ai cơ? Tiểu bùi nói, còn ai vào đây nữa? Có lẽ tiểu bùi phát hiện ra mình thích lão lương từ khi ấy. Nhưng chúng tôi đều không để ý lắm, dù sao hai người cũng mới gặp nhau một lần. Thường ngày không tiếp xúc nhiều, đoán chừng qua mấy ngày nữa cô ấy sẽ quên sạch sành xanh chút thiện cảm này đi. Thấy chúng tôi đều nói như vậy, tiểu bùi đập bàn đứng phát dậy. Tôi nghiêm túc đấy, tôi chưa từng trò chuyện ăn ý với ai như thế bao giờ. Thật đấy, trước mặt anh ấy tôi nói không hết chuyện. Lão Đông là người đầu tiên trở nên nghiêm túc trong số bọn tôi. Đang nằm trên thảm trải sàn, cậu ta ngồi bật dậy. Có thể tìm thấy một đối tượng cậu chịu tâm tình, đúng là hiếm có. Tôi tiếp lời, lại chẳng, đôi khi cậu nghĩ ai. Hãy nói chuyện với tôi đi, chỉ tán dốc thôi là được. Nhưng khi thực sự có người đến tìm, cậu lại cảm thấy vẫn nên để tôi ở một mình thì hơn. Lại chẳng. Đêm hôm đó cô ấy nói suốt nửa buổi tối, chúng tôi buồn ngủ rũ cả mắt vẫn chưa dừng lại. Bấy giờ tôi đã hiểu ra một đạo lý. Vốn không có cái gọi là lạnh lùng, cao ngạo. Người trầm lặng ít nói trước mặt bạn, chưa biết chừng lại huyên thuyên không ngớt trước mặt một người khác. Đa số mọi người đều không cần tốn sức mà có thể đổi từ trạng thái xa cách sang hoạt bát. Khác biệt ở chỗ... Người trước mặt bạn là ai, ví như Tiểu Bùi khi gặp Lão Lương. Còn có một kiểu người không thể che đậy bản chất, đó chính là người có tâm hồn ăn uống. Ví như khi nghe Tiểu Bùi nói những lời này, tôi đã chén xong hộp vịt chu hắc cuối cùng. Câu chuyện vừa mới bắt đầu nhưng không kết thúc theo hướng Tiểu Bùi mong ước. Quay trở về Đại Liên, Tiểu Bùi dùng đủ mọi phương thức để tỏ tình. Ví như cô nói chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Lão Lương mỗi ngày. Ví như cô viết tất thảy những lời muốn nói vào trang thư, gấp thành hình trái tim gửi cho cậu ta. Hay ví như vào một buổi sáng nọ, cô bỗng từ Đại Liên đến Thượng Hải, sau đó nửa đêm nửa hôm đăng trên tường rằng hôm nay tôi đã gặp được anh ấy rồi, thật vui. Hôm sau cô ấy gọi tôi, lúc đó đang tổ chức sự kiện ở Thượng Hải. Ra bến Thượng Hải Gió ở Thượng Hải trước và sau lễ Sáng sinh Buốt đến thấu xương Tôi bọc mình tròn vo như quả cầu Còn Tiểu Bùi chỉ mặc hai chiếc áo Khỏi cần bàn Chắc chắn là cô ấy cảm thấy mặc như thế mới đẹp Khỏi cần đoán Chắc chắn là cô ấy muốn chờ lão lương Tiểu Bùi nói Vốn dĩ hôm nay chúng tôi hẹn gặp mặt Tôi hỏi Vậy cậu đợi được chưa? Tiểu Bùi lắc đầu nói, không đợi được. Tôi hỏi tiếp, vậy cậu định làm thế nào? Tiểu Bùi nói, tôi định thử tiếp xem sao. Tôi nói, lẽ nào thái độ của Lão Lương vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Cậu ta làm thế cũng thật quá. Tiểu Bùi cắt ngang lời tôi, anh ấy từng nói, chúng tôi không thể, tôi cũng biết giữa chúng tôi không thể. Nhưng tôi vẫn muốn đối xử tốt với anh ấy Sau đó để anh ấy biết Tôi là người đối xử tốt với anh ấy nhất Tôi không cam tâm bỏ qua một người trò chuyện tâm đầu ý hợp như thế này Tiểu bùi nói rằng Tôi không muốn bỏ cuộc Để tôi thử một lần nữa xem sao Để tôi đợi thêm một chút nữa xem sao Tôi không nói gì thêm Tôi biết Tôi không có cách nào khuyên Cũng không có cách nào nói Đợi thêm Thử thêm bạn biết cô ấy không va phải tường đến độ đầu rơi máu chảy, thì quyết không bỏ cuộc. Sau đó, đúng như những gì chúng tôi dự đoán, tiếp xúc giữa hai người họ ngày một ít dần. Số lần tiếp xúc ít ỏi đều do một mình Tiểu Bùi tạo ra, hai người luôn trò chuyện câu được câu chăng. Sau cùng Tiểu Bùi không còn gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon nữa, cũng không còn chia sẻ bài hát mình yêu thích với Lão Lương nữa. Đi đến đâu, gặp gỡ ai, phải lòng ai, cùng ai kết thành tri kỷ. Những chuyện như thế này cần duyên phận. Nhưng sau khi gặp gỡ, sau khi tiếp xúc, lại dần thưa thớt liên lạc. Duyên phận lúc này có lẽ phải xem có lòng hay không. Đêm trước lễ độc thân năm 2014, Tiểu Bùi nói Mình muốn thử một lần sau cuối. Tiểu Bùi hẹn gặp Lão Lương. Lão Lương nói một câu Xin lỗi Cuối cùng Tiểu Bùi cũng không đợi được Lão Lương Tiểu Bùi độc thân tới bây giờ Thi thoảng Tiểu Bùi vẫn chia sẻ một vài bài hát lên trang cá nhân Đều là những bài hát cô ấy từng gửi cho Lão Lương Tôi nhớ có mấy lần giữa khuya cô ấy tìm tôi trò chuyện Nói được dăm ba câu lại rơi vào trầm tư Chủ đề đều liên quan đến Lão Lương Rõ ràng chưa từng được ở bên nhau Tiểu bùi vẫn không buông bỏ được. Tôi nghĩ, tiểu bùi hiểu rõ hơn bất cứ ai, nên bất kể chúng tôi nói thế nào, cô ấy đều không phản bác. Tôi nghĩ, cũng chính vì cô ấy tường tận mọi điều, nên bất kể chúng tôi nói thế nào, cô ấy vẫn không muốn bỏ cuộc. Dẫu là ngõ cụt, cũng phải bước đến. Đụng cho mặt mũi bầm dập mới chịu, nếu không luôn cảm thấy chẳng cam tâm. Nhìn thấy ngõ cụt mới bằng lòng dễ lối. Bằng không luôn cảm thấy phía trước vẫn còn hy vọng. Có những câu chuyện ngay từ lúc bắt đầu, mọi lối rẽ đều dẫn về cùng một kết cục. Rất nhiều chuyện chẳng hề có nguyên nhân, nói không rõ là vì sao. Giống như bầu trời màu lam, lá cây màu lục, giống như có niềm nhung nhớ được viết trong gió đêm mùa hạ. Giống như bạn đột nhiên lên cơn thèm sườn xào chua ngọt, giống như bạn phải lòng một người. Bạn vấp vác, lảo đảo, ngây thơ, hồ đồ. Ngay chính bạn cũng cảm thấy mình đích thị là kẻ thần kinh. Nhưng bạn chẳng cách nào làm khác đi được. Họ không nghe thấy giọng nói của bạn. Bạn lại sẵn lòng vì họ dám đánh cược, dám chịu thua. Không cần khách sáo Trong một buổi concert ở Hàng Châu, Tôi đã quen một cô gái Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi Không bao lâu sau trời đổ mưa rào Tôi không mang theo ô Cô ấy bèn che chung ô với tôi Nhưng mưa to gió lớn Một chiếc ô không đủ cho cả hai người Tôi ấy náy Bèn tỏ ý không cần che ô Với đàn ông con trai mà nói Ướt mưa chẳng nhằm nhò gì Cô nàng cố chấp muốn che cho tôi Bảo rằng tôi không che Cô ấy cũng không che Sau đó trời tạnh mưa, cả người cô ấy ướt đẫm. Sau khi concert kết thúc, tôi mời cô ấy đi ăn khuya, nói dù thế nào cũng phải mời cô ấy một bữa. Cùng đi với tôi là ba người bạn thân, cùng đi với cô ấy còn có hai cô gái khác. Ăn cơm xong, hai nhóm bạn về cơ bản đã trò chuyện thoải mái. Có cô gái chỉ vào tôi bảo rằng, Cậu rất giống một người. Tôi đang nhìn chằm chằm vào xiên thịt dê nướng, thầm nghĩ, lẽ nào chuyện tôi giống Kim Thành Vũ đã bị bại lộ rồi? Bạn thân của tôi chen lời, tôi biết nhất định là giống Triệu Bản Sơn. Cô gái kia nói tiếp, cậu rất giống bạn trai cũ của cô ấy. Tôi phát giác ra, người nói có ý không tốt, vùi đầu vào ăn, chủ đề này đã bị chúng tôi miễn cưỡng cho qua như vậy. Hôm sau chúng tôi ra về, cô gái cũng đi từ sân bay Hồng Kiều, tôi xuất phát sớm hơn cô ấy một tiếng. Chúng tôi cùng mua bữa sáng, cả hai đều im thiên thít, trước khi đi còn lưu số điện thoại của nhau. Về đến nhà tôi bận tối tăm mặt mũi, quên bén chuyện này, từ đó đến giờ chúng tôi không hề liên lạc. Độ chừng một năm sau, tôi nhận được điện thoại của cô ấy. Nhìn tên nhất thời không nhớ ra là ai Cô gái vừa nghe giọng tôi Thì không kìm nén nổi cảm xúc Nói Hôm nay em đi xem concert Lần trước đi xem Nhìn thấy có người rất giống anh Còn thoáng chốc Cứ ngỡ là anh Thoạt đầu tôi còn muốn giải thích Sau đó mới hiểu Cô ấy tưởng số điện thoại mình gọi Là một số khác Sau khi concert kết thúc Cô ấy gọi điện thoại cho tôi Nói rằng Xin lỗi, vừa rồi em không khống chế nổi cảm xúc Tôi nói Không sao, vừa hay tôi được nghe hết một bài Cô ấy nói Cảm ơn anh Tôi hỏi Cảm ơn gì chứ, tôi đâu có làm gì Cô ấy nói Cảm ơn anh đã không cúp điện thoại Sau đó thỉnh thoảng chúng tôi lại trò chuyện với nhau Bấy giờ là kỳ nghỉ của tôi Tôi cũng thường trả lời lại Mới biết hôm concert ở Hàng Châu, cô ấy vừa chia tay bạn trai, gọi cho người yêu cũ không bắt máy, sau đó anh ta dứt khoát tắt máy. Sau đó có một hôm cô ấy nói rằng, cảm ơn anh, em cảm thấy bây giờ mình đã tỉnh rồi. Tôi nói, vậy thì tốt, thế rồi chúng tôi cũng không liên lạc gì thêm, tôi luôn quên đoạn nhạc đệm này cho đến khi Khương Đình kể cho tôi nghe chuyện ngày trước của cô ấy. Khương Đình thích Lão Lâm từ hồi cấp 3, nhưng suốt mấy năm liền, Lão Lâm không biết đến sự tồn tại của cô ấy. Khương Đình là em gái khóa dưới hồi cấp 2 của Lão Lâm. Năm lớp 10, trường cấp 3 của Khương Đình và trường cấp 3 của Lão Lâm vừa khéo đối diện nhau, chỉ cách nhau một con phố. Hằng ngày vừa tan học, Khương Đình liền chạy tức tốc ra ngoài cổng chỉ để nhìn lão lâm một cái từ xa. Tan học, học sinh ùa ra như ong vỗ tổ, chen trúc trên phố, ngày nào Khương Đình cũng dốc sức chen ra. Cô không biết tại sao, mình luôn có thể nhận ra lão lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn lão lâm không hay biết gì về tất thảy những điều này. Người yêu thầm đều có loại siêu năng lực, có thể xác định đối phương giữa đám đông ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại thiếu lại siêu năng lực khiến đối phương nhìn thấy mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ thế yêu thầm đến hết lớp 12, suốt quãng thời gian đó, không biết bao lần Khương Đình muốn tỏ tình, nhưng đến can đảm kết bạn với Lão Lâm cô ấy cũng chẳng có, chỉ luôn ngóng trông Lão Lâm từ xa như thế. Khương Đình có một người bạn thân cùng lớp với Lão Lâm, cô thông qua cô bạn này cập nhật tin tức thường ngày của Lão Lâm, Cô bắt bạn thân thề độc không được nói cho Lão Lâm biết bí mật mình thích anh ấy. Khi biết Lão Lâm đăng ký thi Đại học Nam Kinh, cô thề với mình sẽ có ngày cũng phải đặt chân đến Nam Kinh. Đợi đến khi cô trở nên ưu tú, nhất định sẽ đứng trước mặt Lão Lâm nói rằng Bà đây đã thích anh từ hồi cấp 2, cuối cùng cũng có thể nói với anh rồi. Sau đó khương Đình Quả Thực đã thi đỗ vào Đại học Nam Kinh. Nhưng Lão Lâm lại đi du học vào năm thứ hai đại học. Khương Đình nói, kể từ ngày hôm đó, tôi đi đường không còn nhìn đông ngó Tây nữa, bởi tôi biết thành phố này không có anh ấy. Khương Đình kể câu chuyện này vào ngày sinh nhật của cô ấy. Chúng tôi đều hỏi, sau đó thì sao? Khương Đình nói, không có sau đó nữa. Chỉ có điều nếu không có anh ấy, có lẽ tôi sẽ không vào đại học Nam Kinh. Có lẽ sẽ không quen biết các cậu. Sau đó, Khương Đình đã trở nên thực sự ưu tú. Nhưng cô ấy đã buông bỏ được lão lâm. Cô ấy nói, dù sao đây cũng là chuyện của riêng mình cô ấy. Có lẽ ngay từ lúc đầu, anh ấy đã không cần thiết phải biết. Thế vẫn nên cảm ơn Duyên gặp gỡ nhỉ? Cô ấy kết thúc câu chuyện của mình như vậy. Thực ra giữa hai câu chuyện này không có mối liên hệ gì. Chỉ là chúng khiến tôi nghĩ tới việc. Mỗi người đều sẽ gặp được một người lướt qua đời như thế. Anh ấy sẽ không bước vào cuộc sống của bạn, nhưng vô tình mang đến cho bạn sức mạnh. Anh ấy là người bình thường, phổ thông hay thần tượng xa xôi khó với, đều không quan trọng. Sau này anh ấy biến mất, giữa các bạn không còn liên hệ. Có lẽ giữa các bạn chưa từng có liên hệ gì. Từ gặp gỡ đến tạm biệt, đều chỉ có một mình bạn vì rượu thay có lẽ bạn cũng là sự tồn tại như vậy đối với một người khác trong những ngày tháng cần sức mạnh có bạn xuất hiện trong cuộc đời tôi cảm ơn bạn cho dù bạn không nghe thấy cho dù không biết tương lai của bạn sẽ đi đâu nhưng vẫn thật lòng cảm ơn đã từng được gặp bạn nếu vừa khéo tôi cũng đi ngang qua cho bạn đôi phần sức mạnh vậy thì cũng đừng khách sáo có những người gặp gỡ Chính là để cáo biệt, trong những ngày tháng về sau, chúng ta đừng phụ lòng chính mình. Bên nhau dài lâu, vẫn rung động như ngày đầu. Dạo trước là kỷ niệm tròn một năm ngày Lão Trần và Đại Đinh kết hôn. Tôi thầm nghĩ, kỷ niệm ngày cưới của bạn thân, mình nhất định phải tặng chút gì đó. Nhưng tôi lại không ở Nam Kinh cũng không kịp quay về gặp họ. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định lập nhóm WeChat, hát tặng họ một bài. Nhưng tông giọng của tôi không chuẩn, lại còn hay hát sai nhạc. Thế nên bài hát vốn có thời lượng 5 phút, tôi chỉ mất 3 phút là giải quyết xong. Trong một tiếng đồng hồ, Lão Trần và Đại Đinh im thiên thít không phản hồi tôi. Tôi đinh ninh không gửi được, hát thêm một lần nữa. Lại là 10 phút im lặng như tờ. Tôi dầu dĩ, gõ một hàng chữ. Xem ra các cậu vẫn chưa nhận được, tôi đành phải hát lại một lần nữa vậy. Lần này, lão Trần trả lời trong tích tắc. Thôi, đừng. Tôi bảo, ha ha, còn muốn giả vờ im thiên thiết nữa à, cho cậu lộ đuôi trong nháy mắt. Lão Trần nói, tôi thề là nghe nửa tiếng đồng hồ mới biết cậu đang hát cái gì. Thì ra là cậu hát bài thất Lý Hương. Tôi nói, Đây là quà mừng kỷ niệm ngày cưới của các cậu Không cần khách sáo đâu Lão Trần kích động tột độ Tình bạn giữa chúng ta đâu Có quỷ mới muốn nghe bài hát ngũ âm không chuẩn này của cậu Lì xì đâu, lì xì đâu, lì xì đâu Tôi cũng kích động hết cỡ Tôi không hát, chia tay vui vẻ tặng các cậu rồi Còn muốn thế nào nữa Với lại, cậu đòi tôi lì xì Tại sao không cho tôi một phong bao lì xì trước Đại Đinh thình lình xuất hiện Cậu có bản lĩnh đòi ly xì Thì có bản lĩnh kết hôn đi Tôi suy nghĩ Gửi lại một dấu ba chấm Đừng bao giờ thử đấu võ miệng Với một cặp vợ chồng Bất kể họ có thường xuyên cãi nhau Như cơm bữa hay không Thì vào thời khắc này Họ chắc chắn sẽ đứng cùng chiến tuyến Hợp lực công kích bạn Đánh cho bạn thua tan tác Tơi bời Hai người họ đều là bạn học cấp 3 của tôi nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi và Đại Đinh có gần 4 năm không liên lạc với nhau. Lão Trần thân thiết với tôi hơn nhiều, cho nên trước kia viết về câu chuyện của bọn họ, tôi đều đứng ở góc độ của Lão Trần. Tôi biết Lão Trần đã yêu thầm Đại Đinh nhiều năm, tôi cũng biết Lão Trần luôn cố gắng trở nên tốt hơn vì Đại Đinh. Nhưng Lão Trần không kể tường tận, rốt cuộc từng bước theo đuổi được Đại Đinh như thế nào. Bởi vì nguyên văn lời Lão Trần như thế này, con người anh Minh uy vũ, đẹp trai ngời ngời như tôi đây, sao Đại Đinh có thể không nhận lời tôi được, bằng không chính là tổn thất của cô ấy, đúng chứ? Tôi mắng chửi cậu ta ngàn vạn lần trong đầu, bảo rằng, vậy sao cậu còn tự ti bao nhiêu năm như thế, đánh chết cũng không dám nói với Đại Đinh rằng cậu thích cô ấy. Thế rồi chủ đề này chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa giữa hai chúng tôi. chớp mắt họ đã kết hôn được một năm, vừa hay Đại Đinh cũng có mặt. Tôi cảm thấy đã đến lúc giải câu đố này, bèn hỏi Đại Đinh. Đại Đinh nói sau năm nhất đại học, cô ấy vẫn duy trì trạng thái độc thân, vốn đang một mình yên ổn mấy năm. Bỗng nhiên có một người xuất hiện, phơi bày toàn bộ cuộc sống của mình trước mặt cô ấy. Khiến cô ấy cảm thấy vừa ấm áp, vừa bối rối. Tôi nói, không phải là Lão Trần đột nhiên xuất hiện đâu. Cậu ta thích cậu từ năm 2006 rồi. Đây gọi là mưu tính đã lâu. Đại Đinh bảo, chẳng phải là tôi không biết sao. Tóm lại, mấy năm sau, khi anh ấy bỗng dưng lại xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, tôi cảm thấy thế giới thật kỳ diệu. Nhưng bấy giờ... Nhiều hơn cả vẫn là không biết có nên đón nhận một người bước vào cuộc sống của mình hay không. Đại Đinh kể rằng không phải hai người hòa hợp ngay từ ban đầu, sở thích của họ rất khác nhau, kế hoạch sau khi tốt nghiệp cũng khác nhau. Nhưng Lão Trần luôn bầu bạn bên cô ấy và rồi hai người họ như lẽ tự nhiên đã ở bên nhau. Tôi nói, Đại Đinh này như lẽ tự nhiên mà cậu nói nghe mơ hồ lắm. Nói chẳng khác nào không nói Đại Đinh bảo Thuận theo tự nhiên ở bên nhau Không có lời tỏ tình gì đặc biệt Cảm thấy nên ở bên người trước mặt Đương nhiên Nếu bắt buộc phải nói Thì chắc chắn là Lão Trần theo đuổi tớ Vốn muốn nghe một câu chuyện Nhưng lại không được nghe câu chuyện của họ Điều tôi muốn nói Điều tôi muốn viết Là những lời tiếp theo đây của Đại Đinh Tôi hỏi Vậy tại sao cậu lại cảm thấy Nên ở bên cậu ấy Đại Đinh nói Trước kia tôi cảm thấy Người mình lấy làm chồng Nhất định phải tài ba Phải biết nhiều thứ mình không biết Lão Trần chẳng chút liên quan gì với mẫu hình ấy Nhưng khi ở bên anh ấy Tôi đã hiểu ra một chuyện Chính là hai người ở bên nhau Vẫn sẽ luôn tồn tại mâu thuẫn Ban đầu có thể những thứ cậu nhìn thấy Đều là ưu điểm của anh ấy Đợi đến sau này khi phát hiện ra khuyết điểm của anh ấy thì thấy không chịu nổi Người cuối cùng sẽ ở bên chúng ta chắc chắn không phải là người hoàn mỹ Nhưng chúng ta đã quyết định chấp nhận sự không hoàn mỹ của họ Nhân vô thập toàn Anh ấy sẽ luôn có khuyết điểm khiến bạn bất mãn Thích ứng với nhau sau đó phát hiện khuyết điểm của nhau Trải qua một phen so sánh Đối phương vẫn khiến bạn động lòng Tình yêu không phải như vậy hay sao? Tôi nhìn Đại Đinh chầm chằm, bảo rằng Đại Đinh à, lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều như vậy, tôi nổi hết da gà lên rồi đây này. Cậu như thế này là đang khơi dậy nỗi căm phẫn của lũ độc thân đấy, cậu có biết không? Đại Đinh nói Vậy thì cậu nhất định phải viết lại những lời này đấy nhé. Ngay cả tôi còn giật mình cơ mà. Không ngờ tôi lại có thể nói ra một chàng đạo lý như thế Tôi cảm thấy đây là những lời triết lý nhất của mình. Sau đó tôi kể với Lão Trần cuộc đối thoại giữa mình và Đại Đinh. Vốn tưởng rằng Lão Trần sẽ trả lời những câu đại loại như Bầu bạn là lời tỏ tình lâu bền nhất đó, chàng trai trẻ. Nào ngờ cậu ta lại nói Không không không, những điều này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm nhất định là vì tôi đẹp trai. Tôi nói bước đi Đại Đinh đúng là đuôi rồi chúng ta thường bảo vệ chính mình vào lúc bắt đầu nên đã hù dọa bao người chạy mất khó khăn lắm mới có người ở lại lại bởi nhìn thấy một mặt khác của mình mà rời bỏ chúng ta thường nói ai với ai là một cặp trời sinh, ai với ai là một đôi hoàn mỹ thực ra không phải người ở lại chẳng qua là những người nhìn thấy toàn bộ con người bạn vẫn độc lòng với bạn mà thôi tất thảy những chuyện bên nhau dài lâu không phai nhạt trên đời đều là bởi yêu nhau bằng cả tấm lòng